0: Wunder, wenn man sich da 80-Stunden-Woche reinballert, ne? dann, dann müssen sie hinter wieder ins Kloster gehen. Jetzt haben wir alle ein Smartphone in der Kippe und, und, und Social Media da drauf und jetzt leben wir alle so.
1: Was ist tatsächlich deine Motivation? Geht es dir um Anerkennung? Was ist dein Selbstbild, wenn du nicht mehr auf der Bühne stehst? Was bleibt dann übrig von dir?
0: Ich glaube, als Christ... Dass unsere ganze Existenz, unser ganzes Leben eingebettet ist in den Resonanzraum Gottes.
1: Stille heißt immer auch ein bisschen konfrontiert sein mit sich selbst.
0: Wir suchen den Zweck und verpassen den Sinn.
1: Ich lebe mit Gott und aus dieser Gottesbegegnung setze ich im Alltag das praktisch um, was eine Rolle spielt.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Wegfinder. Hier ist Jörg Dechert und mit Uwe Heimowski rede ich heute über die Kraft der leisen Momente in einer lauten Welt.
2: Unsere Welt ist voller Spannungsfelder. Mittendrin suchen Jörg Dechert und Uwe Heimowski nach einem Weg, leidenschaftlich zu glauben, differenziert zu denken und hoffnungsvoll zu leben. Dies ist ein Teil ihrer Suche. Willkommen bei Wegfinder. Jesus folgen in einer komplexen Welt.
1: Na, hallo lieber Jörg. Hallo Uwe, ich grüße dich. Du, heute haben wir uns mal vereinbart, dass ich die erste Frage stellen darf.
0: Ich zittere als, schon.
1: Äh, als, <lacht> als Medienmensch, als Mediennutzer, als viel, viel Sender auf allen Kanälen, wenn du ein Wort wie Detox hörst, wie hört sich das für dich an? Befreiend oder kriegst du da äh, so einen leichten Cold Turkey?
0: Ähm, Cold Turkey Entzugserscheinung? Nee, die kriege ich glaube ich erst, wenn ich es versuche. Also dieses Wort, als ich es erstmal gehört habe, muss ich gestehen, klang es irgendwie chemisch, künstlich, so wie eine Operation, also eine Prozedur, etwas, was so an dir vorgenommen wird. Und beim zweiten drüber nachdenken empfinde ich eine Sehnsucht und denke, ja, da ist einiges in meinem Leben, was so eine Getriebenheit auch beinhaltet manchmal. Ja. Und äh, wenn das weg wäre, würde man das erstmal merken. Ich würde es merken. Ob ich Entzugserscheinungen hätte, weiß ich nicht. Das müsste ich ausprobieren. Aber ich glaube, ich würde dann auch merken, ist auch gar nicht schlimm. Wie so vieles im Leben. Ne, Wir können uns, also was was so irgendwie in, in den normalen, wie Atmen so ins normale Leben reingekommen ist, in den Alltag reingekommen ist. Also bei mir zum Beispiel ganz viel, was ich bei Social Media mache und so. Oder eben mhm. auch, wie du gesagt hast, ne? Me Medien-Content äh, produzieren auf verschiedenen mhm. Kanälen. Das, Das... das das wird zu einer zweiten Haut, zu einer zweiten Natur. Das ist auch gut so auf der auf der einen Seite. Man kann sich ja nicht vorstellen, wenn es weg wäre. Also da ist schon auch eine, auch ein Sehnsuchtsbild für mich drin, würde ich sagen. doch ja. Mhm. Ken, mhm. Kennst du dieses Getriebensein? Bei dir sind es wahrscheinlich andere Themen, oder?
1: Also ich sag mal, das Digitale spielt natürlich schon auch eine Rolle. Ich sag mal, zu meiner, meiner Aufgabe und Funktion als politischer Beauftragter gehört natürlich auch zu kommunizieren. Und da sind natürlich die Instagram-Facebook-Geschichten, YouTube oder auch, auch ich habe regelmäßige Kolumnen in der Zeitschrift Movo für Männer in der in der Idea einmal im Monat und so. Das sind natürlich einfach Sachen, die musst du produzieren, die müssen sein, die müssen funktionieren und ähm, das funktioniert in der Regel auch, aber verrückterweise merke ich dann, da habe ich Samstag frei und dann überlege ich mir trotzdem, was kannst du gut bei Insta posten oder so. Also da ist schon so eine so eine gewisse Getriebenheit mit drin, die die durch das Digitale durchaus äh, ausgelöst wird. Teil davon macht ja richtig Spaß, und mhm. Teil merke ich, hey, warum fühlst du es jetzt komisch, wenn du nichts gepostet hast?
0: Da, da wollte ich gerade reinfahren, genau an der Stelle. Manchmal ist das ja auch einfach, weil du es gut kannst, weil es sich es hat, das gehört zu deinem Leben oder zu deinem Job oder zu beidem und das, du machst es gerne, es gibt dir auch was, so jetzt hast du Pause, deine Kinder sind alle einkaufen, deine Frau ist gerade unterwegs, du hast Langeweile zu Hause, hast keine Lust Holz zu hacken oder irgend so. Dann nach dem zu greifen, wo du, wo du Spaß dran hast und Freude, das ist ja erstmal was Positives. Also das muss ja, nicht, muss ja nicht schlimm sein, wenn du sagst, jetzt mache ich hier schon wieder Insta und schreib irgendwas. Aber wo fängt es für dich dann an zu kippen?
1: Ja, aber, aber fangen wir mal mit dem Positiven an. Ne? Also ich habe, wenn ich ein bisschen Zeit habe, dann mache ich ganz oft so, dann äh, nehme ich irgendwie ein schönes, schönes Bild. Also ich mache Fotos und zu diesem Bild schreibe ich dann Gedicht. Jetzt zum Beispiel heute Morgen habe ich habe ich eine Collage gemacht von von Äpfeln, Kastanie, schönen Herbstblättern und so und habe ein kleines Gedicht geschrieben. Das heißt, Herbst, wenn das Licht mit Farben spielt und das Leben Früchte bringt, uns danken lässt und staunen, wie bunt er ist, der Schöpfer dieser Zeit. Und dieser Teil zum Beispiel, das war für mich tatsächlich das zu schreiben und darüber nachzudenken und dabei spazieren zu gehen, das war Digital. Detox. Und das danach dann zu teilen, ist wiederum cool, weil ich dann ja eine Resonanz finde für etwas, was entstanden ist aus so einer Stille, aus etwas, da steckt Kreativität drin, da steckt Stille mhm. mit drin. Und das zu teilen, finde ich dann wieder schön. Und da merke ich, äh, gibt es den positiven Teil am ganzen. Ja? Das ist ja eine, eine Audience für etwas, also wenn das ist ja immer so, jeder, der irgendwie was schreibt oder, oder fotografiert oder was malt oder so, der möchte es ja auch irgendwie mitteilen. Und wenn das dann passiert und du da auch eine gewisse Zuhörerschaft findest, dann finde ich es durchaus wieder ganz schön, ja.
0: Ich finde, das gehört ja auch zu unserer Geschöpflichkeit als Menschen, dass Gott in uns reingelegt hat, ein, ein Mitteilungsbedürfnis. Ich meine jetzt nicht Klatsch und Tratsch, aber ich meine, dass jetzt in deinem Fall mit dem Gedicht, du hast einen Eindruck, du, du packst es in Worte, du malst vielleicht ein Bild, also ich wäre jetzt künstlerisch nicht so begabt, aber du hast irgendwie eine Ausdrucksweise, die zu dir passt, die zu dir gehört, die gereift ist in deinem Leben, so, und das aus, auszudrücken, mitzuteilen, das ist ja erstmal eine Geschöpflichkeit und oder ein Ausdruck der Geschöpflichkeit von uns Menschen und da würde ich auch jetzt keinen Unterschied machen, ob das dann über Social Media läuft oder übers Internet oder einfach du stellst dich auf den Marktplatz, liest dein Gedicht vor oder du erzählst es nur deiner Frau oder wie auch immer. Ähm, ich ich glaube, das ist erstmal positiv. Aber wo fängt ja. dann das Toxic an? Also Detox heißt ja Detoxification, <lacht> also Entgiftung. Was ist das Gift? Was genau ist das Gift in dieser Geschichte?
1: Also also in meinem Fall wäre das Gift zum Beispiel, wenn ich mir gar nicht diese Zeit nehme für einen Spaziergang oder für eine Stille oder wirklich zu sagen, ich nehme mir jetzt tatsächlich so ein Gedicht, das klingt jetzt so ganz schnell hergelesen, aber das hat ja doch eine Stunde gedauert, äh, diese Zeit muss ich ja irgendwo finden. Und ich merke, dass gerade am Morgen, da sind dann halt schon die ersten E-Mails auf meinem Smartphone, da haben, die, da haben die ersten Leute irgendwas geschrieben, dann will ich Nachrichten lesen, den Überblick, was ist gestern passiert, worauf muss ich eventuell äh, Bezug nehmen. Also das heißt, es vergiftet mir die Option der Stille, die kommt überhaupt nicht vor. Das ist das eine, woher man merke, das ist jetzt so, so viel und ich muss, es richtig, ich muss es richtig rausschneiden. Spannend ist ja, da kommen wir auch noch dazu, dass in der Bibel das ja, andersrum funktioniert. Also Stille ist sozusagen nicht das, was am Ende noch dazukommt, damit wir nicht zusammenklappen, sondern Stille ist sozusagen der Startpunkt.
0: Der Ausgangspunkt, ja. Na, mhm.
1: Das finde ich nochmal ganz anders. Und das merke ich, den vergiftet es mir oft. Also ich kann es wirklich sagen, vergiftet. Und das Zweite ist, dass ich dann auch merke, ich bin da ganz schnell in so einem, also das triggert bei mir ja Dinge. Also das Digitale ist das eine, das Zweite ist aber auch, hey, da hat mich jetzt wieder irgendjemand so kritisch geäußert, dann bin ich schon mal sauer auf den ja und will irgendwie was zurückschießen. Oder irgendjemand äh, will schon wieder was, dem ich schon fünfmal geantwortet mhm. habe, denkt was soll das denn jetzt schon wieder? Also dann löst es ja einen Stress aus, äh, Adrenalin, und dann ist tatsächlich, also zum Thema Entgiftung, dann ist tatsächlich mal eine Droge im Umlauf, die dich hochpusht und die dich teilweise auf eine ungesunde Weise hochpusht, Und dann merke ich tatsächlich, das kann ich nur, indem ich ab und zu mal die digitalen Medien zulasse, indem ich mir Zeit nehme, indem ich spazieren gehe, indem ich was anderes mache, weil sonst löst das was in mir aus.
0: Das finde ich finde ich eine wesentliche Beobachtung, dass, dass ein Teil des Giftes dieser dieser Störimpuls ist, die Disruption, die Unterbrechung von von anderen, von außen, und da muss ich mich ja irgendwie zu verhalten und selbst wenn du dich entscheidest, das ignoriere ich. Jetzt hat das ja emotionale Kosten. Also wenn wenn ich einer da so richtig gegen das Schienbein tritt äh, auf Facebook, was ja ab und zu mal passiert, Uwe, ne, so wie ich es mitkriege.
1: Ja, das passiert aber so. Ja, das passiert in
0: unseren Jobs auch mal. So, dass selbst wenn ich jetzt da den 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 oberen Weg sozusagen gehe ne, und mich um Entspannung bemühe. Kein Shitstorm, ich schieße da auch gar nicht zurück. Das muss ich aber ja, diese Verarbeitungsleistung, die muss ich ja trotzdem bringen, äh, in mir, in diesem Moment. Also, das ist mhm. das einfach so ignorieren zu können, äh, heißt ja nicht, dass es mich kalt lässt, äh, sondern da, das kostet mich etwas. Und diese Kosten stapeln sich und ich glaube, dass äh, das ist ein Teil dieser, dieser Giftwirkung. Als ich hier eben zugehört habe, habe ich gedacht, Detox. Das Wort ist zwar neu, das hat, kam so mit mit Social Media und Digitalisierung und so auf, mhm. aber das gab es früher auch schon. Da waren es halt Manager, die in irgendein Kloster gegangen sind ne? und Otto Normalverbraucher hat den Kopf geschüttelt und hat gesagt, also kein Wunder, wenn man sich da 80-Stunden-Woche reinballert, ne? dann dann müssen sie hinterher wieder ins Kloster gehen. Gut, dass ich nicht so leben muss. So, jetzt haben wir alle ein Smartphone in der Kippe und und, und Social Media da drauf. Und jetzt leben wir alle so und merken, oh, es einfach so laufen zu lassen, das ist eigentlich nicht gut. Da gibt es eine, eine Giftwirkung und das muss einen, einen Gegenpendelschlag kriegen. Es braucht ein Gegengewicht und ich muss es mir organisieren, weil von, von alleine kommt es nicht.
1: Ja, das Spannende ist ja, dass es, wenn du zum Beispiel Klöster sagst, es ist ja sehr, sehr im Kommen geworden, Pilgerwege zu gehen, ne, den Camino mhm. zu gehen, ne, also ich Happy die Kerkelings, ich bin dann mal weg, ist es nochmal ganz populär geworden. Ähm, Birgit Keller hat da jetzt vor kurzem ein Buch zugeschrieben, das so gar nicht eigentlich in das passt, was sie sonst immer macht. Ähm, oder also Klöster haben wir, Pilgerwege, wir haben verschiedene Orte. Und das Interessante ist ja, dass wir durch das Früher waren diese Orte auch ein bisschen mehr getrennt. Ich weiß nicht, wie das bei euch zu Hause war. Bei uns war es, gab die gute Stube, da ging es auch wirklich nur sonntags rein oder mit Gästen und so. So um, klassisch oder, war
0: das bei uns nicht. Ich bin okay. zu jung dafür. Oder also. es
1: gab auch das Büro, da bist du dann zur Arbeit gegangen und zu genau. Hause war dann eben nicht Homeoffice. Spätestens, spätestens seit Corona und Smartphones und Digital, Digital uh, Social Media Geschichten ist das irgendwie alles verschwommen. Also welcher Ort, wo, wo bin ich jetzt? Privat, wo bin ich arbeitend, mhm. wann ist das eine da? Und weil das so sehr überlagert, glaube ich, ist die Sehnsucht auch nicht nur nach Zeiten, sondern auch nach Orten, die einfach still sind, wo du zur Ruhe kommst, wo du was anderes mhm. machen kannst, ziemlich ziemlich groß geworden. Ähm, das ist übrigens meiner Meinung nach auch eine große Chance für Christen, solche Orte anzubieten. Mhm. Ähm, wie auch immer man die ausgestaltet. Ne? Die, die Gebetshäuser, die spielen nicht umsonst so eine große Rolle. Das sind in einer bestimmten Hinsicht moderne Klöster. Zwar mit Lobpreis, mit modernen Formen, aber sie sind Orte, wo ich mal dem Alltag entzogen bin, wo ich mich auf Gott konzentriere, wo ich bete, wo ich neu ausgerichtet werde. Wir haben als Gemeinde vor ein paar Jahren, wir haben einen ganz großen Garten und haben da so ein Projekt gestartet, das haben wir Offener Garten genannt, wo wir also einfach die Leute, Kindergärten, Altenheime, unsere Nachbarn eingeladen haben, kommt in den Garten, hier ist ein Lehmbackofen, ihr könnt Brot backen, wenn ihr wollt, hier ist alles Mögliche, hat dann auch ein Spielplatz entstanden und so einfach zu sagen, wir, wir haben einen Ort mitten in der Stadt mit alten Bäumen, der ist schön, wir hatten den, deswegen konnten wir ihn auch öffnen. Und ich glaube, diese Sehnsucht nach Orten, die anders sind als der Alltag, der ja so durchdrungen ist von Digitalen, die ist ziemlich groß.
0: Hm. Diese Entgrenzung beobachte ich auch bei mir und auch, auch überhaupt so in der, in der Kultur um uns herum. Ich glaube, dass das, besonders das Smartphone alles was Technisierung angeht, aber besonders, das Smartphone uns vor die Verantwortung stellt, damit jetzt bewusst umgehen zu müssen. Also wo du früher, vielleicht durch einen Ort, durch die Zeiteinteilung, konntest du gar nicht anders. Dann saßt du halt am Bahnsteig, dann saßt du halt am Bahnsteig. Da hast du nicht gearbeitet, weil du saßt ja am Bahnsteig. Heute könntest du theoretisch überall arbeiten, ist für vieles ein Vorteil, ist an der Stelle ein Nachteil, weil jetzt musst du selber steuern und sagen, ich könnte jetzt arbeiten, aber ich arbeite jetzt nicht. Also das ist ja auch wieder eine Leistung, eine Verarbeitungsleistung, die du die du dir selber abverlangst und die Energie kostet, Emotionen kostet. Ne? Vielleicht machst du dir Sorgen, was ist gerade in der Firma los oder du hast einen Clinch mit einer Kollegin gerade per E-Mail da und dann willst du wissen, was hat sie jetzt zurückgeschrieben? Und oh nein, das Projekt läuft aus dem Ruder, irgend, irgend sowas. Und äh, dann nicht das Smartphone aus der Tasche zu ziehen, obwohl du es könntest, obwohl du auch Zeit hast, obwohl du vielleicht sogar Langeweile hast. Mhm. Das ist hart. Also das, das ist eine Steuerleistung, die wir die wir alle früher nicht vollbringen mussten. Ich möchte zu Detox noch eine Sache, ist mir noch eingefallen. Genau, du, du hast jetzt erzählt, also was da das Gift für dich selbst ist. Also es klaut mhm. mir die Momente, in denen ich mich besinnen könnte. Es klaut mir vielleicht Momente, die ich mit meiner Familie haben könnte, weil ich kann ja jetzt im Wohnzimmer arbeiten mhm. und so. Auch Momente,
1: in denen ich kreativ sein kann und so. Ja.
0: Genau, und ich finde, es ist aber auch ein Gift in meinem, oder kann ein Gift sein, in, in meiner in meinen Erwartungen und in, in, in der Beziehung zu meinem Gegenüber, die jetzt gar nicht da sind. Also wenn, gerade, wenn wir nochmal Social Media nehmen, da haben wir mit Sam Dieterle im, im Sommer drüber gesprochen. Ich habe das bei mir gemerkt beim Bloggen. Ich habe seit, oh, ich weiß nicht, als das anfing mit den Blogs, da habe ich gesagt, ich brauche einen Blog. Ja, ich bin ja so Early Adopter bei solchen Sachen. Ich muss da, <lacht> ja, wenn irgendwas Neues, ich muss das mal ausprobieren. Und ich habe hab gesagt, ich muss irgendwas schreiben. Ich muss irgendwas schreiben. Das hat mich richtig unter, unter Druck gesetzt. Ich habe gemerkt, ich kann das gar nicht. Also ich habe da angefangen und gestolpert und das war in den frühen 2000 irgendwann und es, es ging hin und vorne nicht. Und dann habe ich das jahrelang auf die Seite gelegt und habe irgendwann kapiert, also wenn du bloggst, dann schreib über das, was du sowieso im Kopf hast, was du verarbeiten willst, so ein bisschen wie du mit deinem Gedicht. Mhm. Ähm, teil das mit der Welt, wer auch immer das gut findet, ist ihre Sache, ähm, aber das kannst du dann... Das kostet dich nichts und vor allem bist du nicht ständig in dieser Frage, was erwarten die Leute. Und dann ging es auf einmal. Das war wie so ein Schalter im Kopf. Und ich glaube, dieses, was erwarten die Leute, das ist auch so ein Gift, was gerade bei, bei Social Media stark drin ist. Du machst dein Insta, du machst dein Twitter, was auch immer du hast und dann machst du es mal nicht und sitzt da samstags und hättest eigentlich Zeit. Und jetzt ist es nicht nur so deine eigene Gewohnheit, oh, ich könnte doch jetzt, warum mache ich denn? nicht? Sondern vielleicht auch, oh, die Leute erwarten doch, die erwarten das doch. Und wenn ich das jetzt nicht mache, dann 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 verliere ich Follower, dann gehen da Leute, dann gehen die Zahlen runter, dann, dann erreiche ich nicht mehr so viele Leute ne? und dann bin ich weg vom Fenster. Und ich glaube, dass da genau dieser selbe Mechanismus läuft, der auch bei Ach, vielleicht bei Leuten läuft die sonst auf einer Bühne stehen ne? und das gewohnt sind, ich habe ganz viele Zuhörer, ob das jetzt Politiker sind oder Künstler oder so und auf einmal wirst du nicht eingeladen oder du gehst da nicht hin und dann fragst dich, ja, wer bin ich jetzt eigentlich noch? Also wer bin ich noch, wenn keiner zuhört?
1: Ja. ja. Ich habe vor Jahren mal von einer älteren Schwester aus der Gemeinde, da war ich noch Gemeindepastor, und habe nebenher relativ viel gemacht, Radioandachten, Wort zum Sonntag für die Ostthüringer Zeitung und, 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 und alle möglichen Formate bespielt. Und die hat mir dann zum Geburtstag das Buch von Magnus Malm geschenkt, Gott braucht keine Helden. Mhm. Und ich habe mich echt geärgert. Ja, wirklich geärgert also was soll das jetzt hier warum willst du mir hier den Stecker ziehen ja die, die mochte mich sowieso eigentlich nicht so richtig gerne ja wenn das eine gewesen wäre die sich schon immer um mich gekümmert hätte oder mal unsere Kinder zum Eis eingeladen oder so ne aber so, und dann habe ich das echt an die Seite gelegt und dann irgendwann später dann in die Hand genommen und habe mich schon an vielen Stellen ertappt auch. Hm. Das eine ist ja, ich habe wirklich ein missionarisches Herz. So, Dann bin ich jemand, der gerne kreativ ist. Ich bin auch gerne auf einer Bühne. Das macht mir Spaß, da fühle ich mich wohl. Aber dann kamen die Fragen auch so, was ist tatsächlich deine Motivation? Geht es dir um Anerkennung. Was ist dein Selbstbild, wenn du nicht mehr auf der Bühne stehst? Was bleibt dann übrig von dir? Ne? Mhm. Peter, Peter, das Buch von Peter Strauch haben wir in einer Folge mal angesprochen. Wer bin ich, wenn mich keiner sieht? Ja, Entdeckung in der Einsamkeit auch. So, das, Was was bleibt übrig? Und ich fand das schon, schon ganz schön erhellend und auch gut. Und ich merke, ich brauche auch immer mal wieder so Bücher, mhm. die die mich so ein bisschen nach meiner eigenen Wurzel fragen. Ich meine, die die Zeitschrift Aufatmen hat ja dieses Konzept auch, ne? mal ehrlich zu sagen, sag mal, warum machst du eigentlich, was du machst, ne? Leider ist es dann oft so, dass dann Leute zur, zur Sprache kommen, die sagen, also ich habe voll über mein Limit gelebt, bin zusammengebrochen und jetzt habe ich es begriffen. Schöner wäre ja, wenn man gar nicht erst zusammengebrochen
0: ist. Wenn ne? du so in, in, Genau, wenn du, wenn du lernen kannst, die leisen Momente anzusteuern, da, ich glaube, wir sollten nicht aus dieser Folge nachher rausgehen, ohne das zumindest mal versucht zu haben, zu umschreiben. Ähm, das ist ja fast schon sprichwörtlich, ne? Die Leute, die in Ruhestand gehen und dann sitzen sie zu Hause. Meistens ja dann die Männer, die so so sich über ihre Tätigkeit stärker definieren, wobei sicher auch genauso Frauen gibt, die das betrifft. Ähm, und das ist ja fast schon sprichwörtlich, ne? Jetzt ist er im Ruhestand. Oh nein! Und jetzt hält das gar nicht aus, weil er nichts zu tun hat. Und, und ich glaube es aber nicht nur, dass ich habe nichts zu tun. Mein eingeübter Tagesablauf, Wochenrhythmus ist weg, sondern auch diese Audience fehlt. Also da ich habe über meine Arbeit, über mein Aktivsein habe ich Resonanzerfahrung bekommen. Da waren Leute, die fanden gut, was ich gemacht habe. Die haben geliked, die haben gepostet, die haben geklatscht in der Veranstaltung, Briefe geschrieben, was auch immer. Ne? Ich hab eine, ich war aktiv und habe eine Resonanz bekommen. Das ist ja eine positive mhm. Rückkopplungsschleife. Also der, das Lebenselixier jedes Künstlers auf der Bühne, ich und das Publikum. So Und jetzt kapst du das bei 65 oder bei dir und mir 67, wahrscheinlich. Jetzt kapst du das und jetzt ist nicht nur... Oh, ich kann das nicht weitermachen, was ich bisher gemacht habe, sondern auch die, die, die Resonanzschleife ist weg.
1: Ja, du hast ja, du hast ja in einer, einer Folge vorher mal den Hartmut Rosa angesprochen. Mhm. Da ging es um genau. Unverf Unverfügbarkeit. Ja. Und der hat ja vorher, er ist ja sein, sein eigentliches Steckenpferd ist ja die Resonanztheorie. Und ich finde das sehr spannend. Es lohnt sich auch den, also vielleicht ein bisschen kompliziert zu lesen, aber man kann den auch googeln und in Talkshows finden bei YouTube oder so. Da erklärt das ein bisschen einfacher. Und der sagt eben ganz viel dazu, dass, dass Menschen auch so gestrickt sind. Ne? Zum einen, wir brauchen Resonanz. Das ist so. Wir brauchen Wirksamkeit. Wir brauchen auch Selbstwirksamkeit. Ähm, da läuft was zwischen Menschen. Und wenn ich dieses, dieses gesunde, natürliche, auf Resonanz ausseiende, ja, jedes Flirten ist ja eine Resonanz erzeugen und hoffentlich etwas zurückbekommen. Äh, jedes, jedes, jede Vortrag halten, jede Interaktion ist ja, ist ja auch eine Resonanzerfahrung. Und das ist auch gut so. Nur wenn ich die dann digital über das Maß steigere, was ich sozusagen im natürlichen Bereich leisten kann, dann kann es insofern auch toxisch werden, weil ich damit eine Leistung abrufe, die ich eigentlich gar nicht mhm. habe. Das ist so ein bisschen auch der Effekt bei leistungssteigernden Drogen. Ja, Die führen zu etwas, was ich aber ohne diese Droge dann gar nicht mehr hinkriege. Ja. Und wenn ich jetzt über die digitalen Kanäle eine Resonanz erfahre, die ich im natürlichen Leben gar nicht mehr habe, dann ist der Entzug, der Bruch, äh, der Verzicht natürlich massiv. Der fühlt sich ganz schön heftig an. Mhm. Nochmal über das hinaus, was sowieso der Ruhestand mit sich bringt.
0: Und da brauche ich aber die Digitalität gar nicht für. Das habe ich auf der Bühne, kann ich das genauso haben. Also wenn mhm. du die ganzen Musikerfilme nimmst, die da jetzt in den letzten Jahren erschienen sind, also ob das jetzt Rocket Man ist über, über Elton John oder das über Freddie Mercury oder gibt es ja ganz viele. Die haben, ich finde, die haben alle so ein Momentum drin gehabt, wo die, wo die Jungs abgekippt sind. Und wo du gemerkt hast, die kommen aus dieser Schleife nicht mehr raus, die sie also das, was sie nach vorne gezogen und getrieben hat, das steht plötzlich so hohl, weil sie es nicht mehr abdecken können. Und dann fangen sie an, irgendwelche Drogen reinzuschmeißen oder oder zu trinken oder sich mit den falschen Leuten einzulassen oder so, um das irgendwie diese Maschine am Laufen zu halten. Und du sitzt da im Kino und denkst, ey, halt doch mal an. Aber es geht gar nicht, weil das ist ja ein Business. Da lebt ja eine ganze Entourage davon und deine Familie auch. Und du hast auch nichts anderes gelernt. Und das ist, wer du bist. Also diese Resonanzerfahrung, von der du sprichst. Und meine These ist, wenn wir jetzt über Stille reden, Stille zu suchen, die leisen Momente, ist ein bisschen wie ein, wie eine kleine Rente. Also dieser selbe Effekt, Resonanzerfahrung ist erstmal weg. Ich tue jetzt ja gar nichts, was du irgendwann, zumindest wenn du angestellt bist, in Deutschland ja zwangsläufig hast. Das suchst du dir jetzt freiwillig und absichtsvoll, wenn du, wenn du Stille ansteuerst. Und sagst, genau das mache ich jetzt. Und dann passiert das, finde ich, oder? Also es ist wie so ein bisschen wie Ruhestand, nur im Kleinen. Auf einmal, <lacht> ich will was tun, aber nein, ich habe mich entschieden, ich tue jetzt nichts. Oder ich bin, ich bin diese Resonanz gewohnt auf einmal ist sie weg, weil da ist niemand.
1: Mhm. Ähm, du hast ja die Filme angesprochen. Und für mich mhm. der, der, der sprechendste Film an der Stelle war A Star is Born, Lady Gaga, äh, Bradley Cooper. Wo er als, als Country-Musiker eine junge Frau entdeckt und sie, sie auch entwickelt und irgendwann stiehlt sie ihm quasi die Show. Mhm. Ja, sie ist dann bekannter als er, sie beiden werden zwar ein Paar, aber er zerbricht da dran. Also irgendwann kann er nicht mehr, er wird Alkoholiker, ja. geht kaputt. Und auch das im Kleinen ist auch so eine Geschichte. Also wir alle sagen ja gerne mal so, ja, es ist schön, wenn man Nachwuchs ranzieht, wenn wir, wenn wir, investieren, wenn wir Mentoren sind und so. Aber es fühlt sich erstmal komisch an, wenn da auch jemand nachkommt, der etwas besser kann als der, die die Show steht nachher. Genau. Ich weiß als wir in der Gemeinde mal einen Praktikanten hatten und ein Pärchen aus der Jugend den gefragt hat, der war Praktikant, ja, nicht mal Jugendpastor oder so, ob er sie trauen kann, weil sie fanden, der kann das echt besser als der Uwe. <lacht> Das fühlt sich, also da kann ich ja ganz souverän gesagt, na ne, klar, dafür haben wir Praktikanten, kann er gerne machen, ne? Und ich begleite ihn dann noch ein bisschen und so. Aber innen in,
0: in drin, in drin
1: gibt es einen ganz schönen Stich, ne? So mm. bist du jetzt schon zu alt, kriegst du das nicht mehr hin und so. Mm. Und und wenn das so ist, und das ist ja normal, das gehört zum Altwerden dazu, das gehört zum Abschied nehmen dazu. Das ist das ist einfach jeder von uns hat einen bestimmten Platz in dieser Welt. Wenn sich das jetzt aber dann mischt, dass ich meine Resonanz ja aber trotzdem dann woanders kriegen kann, indem ich, ja, weiß ich nicht, also dann eben den nächsten Post mache oder so. Weißt du, wenn ich, wenn ich den Schmerz auch gar nicht mehr aushalte, der mit dazugehört, bestimmte Verlusterfahrungen zu machen. Sondern das, dann wie bei einer,
0: das ist wie bei einer Sucht, oder? Das ist dann genau. so ein Fluchtvehikel.
1: Genau und insofern ist Detox auch immer ein bisschen und auch Stille, heißt immer auch ein bisschen konfrontiert sein mit sich selbst, mhm. mit der eigenen Vergänglichkeit, mit der, mit dem Vergleich mit anderen, mit dem Altwerden, mit ganz vielen Dingen, mit dem, was ich nicht so gut kann und von dem her ist es gar keine einfache Erfahrung, aber eine notwendige, weil wenn ich die verdränge, dann schlägt sie irgendwann immer mehr zusammen, ja.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, was das Risiko ist und eingesammelt, was das Risiko ist, wenn wir nicht Stille suchen und finden und leben, sondern mhm. nur ohne Detox einfach fröhlich immer weiter und wir merken, irgendwann ist nicht mehr fröhlich. Es ist zwar noch immer weiter, aber nicht mehr fröhlich und irgendwann ist dann auch nicht mehr immer weiter. Also das ist ja dann so die Reihenfolge, in der es zusammenbricht. Gehen wir mal ins Positive. Was finden wir in der Stille? Was passiert da eigentlich? Ich habe eine These. Ich habe vorhin gesagt, ich habe schon überlegt, ob du mir jetzt dann widersprichst. Hast du gar nicht. Deswegen erkläre ich es nochmal, was ich meine. Ich habe vorhin gesagt, wenn ich stille bin, dann ist da auf einmal keine Resonanz mehr und da ist ja niemand. Das stimmt aber nicht. Also ich glaube als Christ, dass unsere ganze Existenz, unser ganzes Leben eingebettet ist, ist in den Resonanzraum Gottes. Da kriege ich aber in meinem busy Alltag nicht so viel von mit, weil ich immer lautere, nähere Resonanzen habe von den Menschen um mich rum, von den Projekten, von Erfolg, von den Klickzahlen in den Medien, was auch immer, ne? So, das ist erstmal laut, das ist präsent, das ist da. Das andere weiß ich im Kopf, ja, Gott ist auch da und der hört mich auch und so, und dann bete ich auch manchmal, aber eigentlich front and center, laut, drängend ist, ist das andere. Wenn ich jetzt die Stille suche, erst dann habe ich, glaube ich, eine Chance, wenn ich diese, diese diesseitige Resonanz abschalte, und, und mir abgewöhne, in meiner Erfahrung ist das, das geht nicht sofort, Es braucht ein bisschen, dann beginne ich zu erahnen, was Dietrich Bonhoeffer in, in seinem Lied äh, oder in dem Gedichttext, muss man sagen, von guten Mächten ja genannt hat, die unsichtbare Welt, die, die sich um uns herum weitet. Also dieser Resonanzraum der Wirklichkeit Gottes, den kriege ich aber nicht mit, wenn ich da im heißen Shitstorm bei Facebook am Betteln bin oder so, sondern dazu brauche ich Stille. Und das finde ich einen riesen Chancenmoment äh, dieser leisen Momente, das finde ich die Chance der leisen Momente, diesen Resonanzraum Gottes überhaupt wahrzunehmen und zu entdecken, weil er sonst mhm. immer verdeckt ist. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja klar, Paulus schreibt ja, in ihm leben, weben und sind wir. Ja? Mhm. All unser Sein ist in ihm drin. Mir geht es übrigens schon so, dass ich, aber da bin ich vielleicht, ich bin ja auch schwerhörig, trage ein Hörgerät, äh, vielleicht ist es auch ein bisschen so meine, meine Welt. Mich nervt schon, also ich bleibe mal kurz für eine Sekunde beim Negativen, wenn ich Nachrichten höre im Radio und da ist eine Melodie drunter, dann verstehe ich schon nicht mehr alles. Oder wir beten in der Gemeinde und die ganze Zeit wird am Klavier geklippert. Also wo einfach die Stille es, die Stille nicht wirklich Stille ist. Wir werden, es das heißt, wir werden still, aber es ist nicht still. Es ist trotzdem immer noch ein Geräusch da. Dann denke ich, Mann, wie kriegst du das hin? Da merke ich auch zum Beispiel, wenn ich in Berlin arbeite, da bin, da ist immer Geräusch, da ist immer Action. Also muss ich für diese Stille auch wirklich in die, in die tatsächliche Stille. Ich brauche auch Orte, die wirklich ruhig mhm. sind, die wirklich still sind. Und dann merke ich, so wie du das gesagt hast, tatsächlich auch, dass da ein Raum entsteht. Also, wenn ich, es ist ein Riesenunterschied, ob ich spazieren gehe und dabei nebenbei noch ein Hörbuch höre. Das ist manchmal ganz, ganz gut, ganz für Sport hilft, dass ich mich motiviere, nicht aufzuhören oder so. Aber einfach mal auszuschalten, einfach mal zu sagen, das, was ich jetzt hier an Vogelstimmen höre oder dass ich mal gar nichts höre oder so, das wahrzunehmen, ne, das Plätschern mhm. von dem kleinen Brunnen in den Nachbarsgarten, ähm, das hilft mir, das weckt in mir ganz viel und das öffnet mich tatsächlich auch für Gottesbegegnungen. Das muss ich so sagen.
0: Ja. Lass uns genau, lass uns mal beschreiben, wie sich das anfühlt äh, bei, bei uns beiden. Vielleicht gar nicht so unterschiedlich, wäre meine Vermutung, aber das werden wir gleich kann, rausfinden. Kann
2: gerne.
0: Genau, also wir haben jetzt beschrieben, warum das gut sein kann mit der Stille, ne? Und Gott begegnen. Wer will was dagegen haben? Alles prima. So, äh, jetzt hört uns jemand zu sagt, ach ja gut, wenn der Heimowski nicht dächert, das meinen, das versuche ich das mal. So, was passiert jetzt eigentlich im eigenen Erleben? Also, dass man Gott begegnet, ist ja schon die Beschreibung, die Deutung. Äh, wa was fühle ich? Und mir geht das so erstmal kommt eine Menge Zeug hoch, was in mir drin am Kreisen ist. Das ist wie, wenn du so ein rohes Ei nimmst und drehst es auf dem Tisch und dann hältst es mal kurz an, dann nimmst du die Hand wieder weg, das dreht sich einfach weiter. Warum? Hm. Weil die Sutsche innen drin hat nie aufgehört, sich <lacht> zu drehen. So Und so ist es bei mir bei Stille. Ne? Ich, ich setze mich auf, auf die Couch äh, oder suche mir im, im ERF, in unserem Medienhaus, ein stilles Eckchen. Ne? Also egal, ob es jetzt privat ist oder in der Arbeit. So. Und dann, dann kommt alles Mögliche erstmal hoch dann kommen Dinge hoch, die ich nicht erledigt habe. Ah, stimmt, da die e Mail wolltest du noch schreiben oder den Antrag musst du noch wegschicken oder sowas. Dann nehme ich manchmal mein Handy raus und tippe mir das auf meine To-Do-Liste, damit es aus dem Kopf raus ist, weil sonst sonst dreht sich das immer weiter. Um, dann kommen Dinge hoch, ja, wo ich merke, oh ja, stimmt, da machst du dir gerade Sorgen drum oder das ist nächste Woche. Also auch so, wo, wo du eigentlich nie sagen würdest, dass du da bewusst drüber nachdenkst. Also wenn du mich fragen würdest, denkst du über das und das nach, würde ich sagen, nee, Uwe, war ich schon lange nicht mehr. Aber sobald ich still werde, kommt das alles hoch. Und das braucht wirklich eine Zeit, vielleicht fünf, sechs, sieben Minuten, ähm, bis das wirklich mal fokussiert ist und so leise geworden ist, so weit auf der Seite ist, dass ich überhaupt anfangen kann, in die Stille hineinzuhören, nenne ich das mal. Und ich habe gemerkt, was mir hilft ist, wenn ich Tagebuch schreiben kann. Ich bin überhaupt kein Tagebuchschreiber. Ich fand das früher immer ganz schrecklich in der Schule mit den Poesiealben und dann reichte dir irgendwer sein Album in rosa und du musst da irgendwas reinschreiben. Das war ganz furchtbar. Aber irgendwann habe ich damit mal, habe ich es einfach mal ausprobiert und habe gemerkt, das hilft mir total. Es hilft mir total. Ich kann Dinge aufschreiben, die mir gerade im Kopf rumgehen. Ich kann vor allem aber auch Gebete aufschreiben und sagen: Gott, guck mal hier, das ist jetzt mein Fokus. Auch wenn ich den vielleicht nicht nur, fühl, also im, im Gefühl ist vielleicht noch ein bisschen anders, aber ich ich kann schon mal so eine Entscheidung treffen und sagen, hier, das ist jetzt meine Frage, die ich dir die ich dir entgegenhalte, mit der ich in die Stille reingehe oder so. Also ich brauche so ein, ich brauche Zeit und ich habe gemerkt, es hilft mir schreiben zu können. Was ist hm. bei dir? Was passiert bei dir, wenn du still bist?
1: Das, das kommt sehr darauf an, äh, auf, auf, die, auf den Ort und das die Art. Also zum Beispiel, wenn ich in Berlin bin, dann wir haben unser Büro, in dem da wohne ich dann auch in der Zeit. Das ist direkt am Brandenburger Tor und da ist wirklich Tag und Nacht ist der da Action, da ist was los. Und wenn ich dann morgens aufwache, dann mache ich es immer mal wieder so, dass ich eben nicht erstmal auf mein Handy gucke, und nicht sonst wohin, sondern ich schnappe mir äh, gehe, schnappe mir meine Walking Sticks oder gehe einfach so direkt rüber gegenüber in den Tiergarten. Das ist der Tiergarten. Und dann, dann laufe ich da im Moment. Und dann geht es mir so, dass ich relativ schnell, also dann in so einem Moment geht es mir gar nicht so, dass mich der Alltag dann verfolgt, sondern ich bin dann relativ schnell da. Dann sehe ich da die Blätter, dann sehe ich da einen Obdachlosen, dann sehe ich da die Tiere und so. Also ich bin bei dem, was mir dann begegnet. Das mhm. ist schon mal ganz schön. Also, ich bin mein Gedanken nicht bei dem, was noch im Büro liegt, sondern ich bin tatsächlich bei dem, was mir da begegnet. Und das kann, wenn ich den Obdachlosen sehe, dann komme ich plötzlich, dann denke ich nochmal wieder an meine heizarmee und dann bin ich mit Gott plötzlich im Gespräch, sag mal, und es ist doch Armut in Somalia. Und also, da, da ergeben sich viel aus dem, was ich sehe, sinnlich wahrnehme, ähm, ergeben sich irgendwie auch Gebete. Das kommt fast von selber. Das geht mhm. rela relativ schnell. Und da merke ich, also für mich hat wenn ich in Bewegung bin, deswegen kann ich Leute, die pilgern, wirklich gut verstehen. Wenn ich in Bewegung bin, geht es, dauert es gar nicht lange und ich bin im Gebet. Wenn ich äh, eine Stille mir in einem Raum nehme, also, dann, dann merke ich, dann, dann brauche ich, also wenn ich wenn ich jetzt einfach nur in meinem Büro sitze, jetzt habe ich eine halbe Stunde Zeit und dann klappst du mal den Rechner zu und fängst an zu beten, dann geht es mir so ähnlich wie bei dir. Also dann brauche ich ein Blatt Papier daneben, wo ich all die Aufgaben, die mir jetzt einfallen, also ich setze mich auf meinen Schuhe, mache die Augen zu oder manchmal knie ich nieder, äh, So, da, dann muss ich mir das aufschreiben, weil wenn ich das nicht aufschreibe, dann, dann, dann bin ich wie gefangen an dieser Aufgabe. Mhm. Wenn ich mir eine kurze To-Do-Liste mache, dann weiß ich, okay, das kannst du nachher machen. Und dann Dauert es eine Zeit und dann merke ich, okay, dann dann kann ich beten, dann fallen mir Dinge ein, dann singe ich oft Lieder. Es geht mir ganz oft, übrigens auch beim, beim Laufen. Ich singe sehr viel, ich sing zwar scheußlich, aber gerne. Und so das spielt eine Rolle. Ja,
0: wenn du früh morgens in den Tiergarten gehst, dann kriegt sie
1: auch keiner mit. Und dann kommt kommt dazu, wenn ich zum Beispiel in so einen Raum der Stille gehe, so einen gestalteten Raum, ich bin sonst keiner, der im Gebet viel kniet. Ich würde mich jetzt nicht großartig vor meinem Bett niederkniet, aber dann mag ich sehr gerne auch knien. Und ich merke, dass durch eine kniende Haltung sich das auch in meinem Kopf irgendwie nochmal verändert. Mhm. Wenn ich knie, dann dann bin ich irgendwie ähm, schneller, konzentrierter. Ich weiß gar nicht, wie ich das wie ich das nennen kann. Es ist wie im Lobpreis, wenn ich aufstehe, das öffnet bei mir was. Das hilft mir sehr, wenn ich so auf dem Stuhl zusammensitze. Mhm. Dann singe ich anders. Und wenn ich knie, dann merke ich auch irgendwie ich werde schneller, ruhiger. Aber das hängt das hängt an Orten, ja.
0: Ja, das haben wir vielleicht äh, in unserer protestantischen geistlichen Tradition auch ein bisschen verloren, welche Wechselwirkung zwischen unserem Innenleben und unserem körperlichen Ausdruck besteht. Also manchmal geht es ja von innen nach außen. Ne? Ich drücke mit Armen und Händen und Füßen und Knien was aus, was in mir ist. Aber es bewegt, geht ja auch genauso in die andere Richtung. Ne? Es unterstützt innere Vorgänge, innere, innere Prozesse, finde ich, wenn man bestimmte... Äh, Körperhaltung einnimmt oder gehst oder so, solange das nicht aufgesetzt ist oder ich mich ständig Angst habe, oh, jetzt sieht mich jemand und dann schäme ich mich. oder ne, Das ist natürlich was ja. anderes. Ja. Um, also halt mal fest, Stille, in Stille reinzufinden ist wie alles im Leben ein Trainingsfeld. Es geht nicht so einfach und es ist wie vieles im Leben auch sehr persönlichkeitsgefärbt. Und ich glaube, es ist wichtig rauszufinden für einen selbst, was ist es denn bei dir, was funktioniert? Und das muss man vielleicht auch ausprobieren. Also, ich kann ja dann Bücher lesen über Stille und Seminare und jeder, der äh, irgendwann meiner christlichen Jugendarbeit war, kriegt erklärt, wie man stille Zeit macht. Anführungszeichen. Mhm. Äh, und dann machst du das und dann stellst du fest, ja, funktioniert manchmal so, manchmal gar nicht und anders wäre vielleicht besser. Und ich glaube, ich glaube, es ist normal. Also, man muss das einfach ausprobieren und, und gucken, was, was passt zu meiner Art zu sein und wie ich halt gestrickt bin auch. Mhm. Und das Zweite, was ich wichtig finde, wenn man anfängt, ist, dass man sich die Erwartungen nicht so hoch hängt. Also Beispiel aus, aus meiner Geschichte. Ich habe, als ich Vorstandsvorsitzender beim ERF geworden bin, vor acht Jahren, ähm, gesagt, ich muss alle sechs Wochen einen halben Tag äh, raus äh, mit Gebet, für Gebet, für Tagebuch, für... Ähm, um, um auch gehörendes Gebet, eine Eindrücke zu kriegen für für den ERF, für meinen Dienst, für mich. Kann man ja gar nicht immer so trennen. Ähm, aber wenn ich das nicht mache, wenn mein Kalender einfach nur vollgeballert ist mit Meetings und Projekten und Kram, ähm, das geht ein halbes Jahr gut. Aber dann verliere ich so diese diese Tuchfühlung zu, zu Gottes Führung zu sehr. Also dann kriege ich nicht mehr mit, wo die Resonanzen auch so sind ne, im Dienst sozusagen. Und ich habe echt ein paar, ich habe ungefähr, habe das im Kalender eingeteilt, komplett für ein Jahr, habe meine Assistentin gesagt, hier, das musst du beschützen, ja, du darfst sie schieben, wenn da irgendwas dazwischen kommt, du darfst sie nicht löschen. Also ich brauche diese, diese Termine. Ähm, ich mache die bis heute, äh, aber ich habe mhm. bei den ersten vier oder fünf gemerkt, ich gehe da mit bestimmten Erwartungen ran. Also, wenn ich jetzt dann da sitze mit meinem Tagebuch und irgendwo zu Hause im stillen Eckchen oder draußen in der Natur im Sommer oder so, Jetzt muss aber auch was passieren. Ne? Also jetzt, jetzt habe ich das doch im Kalender freigekämpft und verteidigt. Ne? Und jetzt gilt's doch, Gott. Jetzt, jetzt es jetzt wäre es gut. Ja, jetzt könntest du doch mal in diese Stille reinsprechen. Ich habe gemerkt, es macht mich fertig. Also das geht gar nicht. Mhm. Ich muss von dieser Erwartung runter. Und äh, ich glaube, Stille im Sinne von Detox hat ganz viel damit zu tun, zu sein und nicht zu machen, nicht zu, nicht zu produzieren, auch nicht geistliche Eindrücke zu produzieren oder Tagebucheinträge.
1: Ja. Ich, ich kenne das auch noch aus einer, aus einer anderen Ebene, die aber ins Gleiche geht, dass, also als ich Pastor war, und auch jetzt mache ich Predige ich ja noch oft mal Vorträge, dann lese ich meine Bibel manchmal so verzweckt. Also, mhm. wo finde ich jetzt was, was für die nächste Predigt passt? Ja, oder wo kriege ich im Gebet etwas, was jetzt eine, eine Bedeutung hat oder was ich irgendwie nutzen kann? Und dann bin ich im Grunde genommen an diesem Resonanzraum schon vorbei, sondern dann bin ich schon wieder in einer Schiene, Kosten nutzen, funktionieren, Verwertung und so. Also das kenne ich wirklich auch. Und wenn mir das aber andersrum gelingt, wenn ich meine Bibel in die Hand nehme und ich lese sie, um sie zu lesen, mal in einer anderen Übersetzung oder irgendwas, dann fallen mir so viele Sachen auf, da kann ich hinterher drei Predigten halten. Mhm. Aber das, das lässt sich nicht, das kommt nur raus, wenn es nicht vorher die Bedingung ist. Ja. Yeah. Das ist irgendwie merkwürdig, aber... Eine heilige Unabsichtlichkeit. <lacht> Mensch, du prägst jetzt immer die schönen Worte hier. Ja. Heilige Unabsichtlichkeit. Das ist auch cool, ne?
0: Ja, ähm, klingt gut. Ich, also zum Zweck habe ich mir den Satz in der Vorbereitung aufgeschrieben, auch über den bin ich irgendwie gestolpert wie die Jungfrau zum Kind. Wir suchen den Zweck und verpassen den Sinn. Wir suchen den Zweck und verpassen den Sinn. Ich glaube, so ist ganz ein Großteil unseres, unserer Kultur, unserer Gesellschaft dieses Getriebensein ist so gepolt, das lernen wir von klein auf, dass wir, dass wir immer nach dem Zweck fragen, ne? was bringt es, wozu ist es gut, was bewirkt es, aber Sinn erschließt sich so nicht. Also ja. Zweck ist ja etwas, wo ich aktiv bin und was, und, und dann, ähm, dann eine Konsequenz, wir haben vorhin Resonanten. Resonanz ist eigentlich schon das falsche Wort an der Stelle, also ne, ich tue was und ich kriege ein Ergebnis irgendwie, da passiert was, ich lerne was, andere lernen was, ich baue eine Mauer, also irgendwie, ne, ich verändere die Welt, so, also Zweck ist immer etwas, was ich aktiv verfolge, ja. aber ich finde Sinn, ich kann nach Sinn fragen, ich kann Sinn suchen, aber am Ende kann ich mir Sinn nicht erarbeiten, sondern am Ende ist Sinn immer etwas, was ich empfange, etwas, was größer ist als ich und in das ich mich einfüge. Und glaube, Stille ist ein Weg, das rumzudrehen. Stille ist ein Weg, den Zweck mal an die Seite zu tun und den Sinn, ähm, sich für Sinn zu öffnen.
1: Ja, ich glaube übrigens auch, dass das in Beziehungen so ähnlich ist. Also, das, das fängt ja schon an, wenn ich, wenn ich meine Frau verführen will, dann, dann, indem ich Räume schaffe, indem wir einfach füreinander da sein können, indem wir uns begegnen, dann ergibt sich vielleicht auch Sexualität. Wenn ich die aber bezwecke oder so und unbedingt, dann ist das schon mal sehr verkrampft. Oder auf einer völlig anderen Ebene. Ich habe neulich in Berlin den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier getroffen. Das also musst
0: du jetzt droppen, oder? Das, das musst du das, mir jetzt genau, einfach das hier droppen. So ja, Und den, okay. wollte
1: ich, den wollte ich schon lange, lange treffen und mit ihm ein paar Sachen besprechen. Und dann ergab es wirklich bei so einer Feier, dass er Zeit hatte und sich auch mal eine Viertelstunde genommen hat. Wir haben uns unterhalten. Und ich merke in mir alles, zuckt jetzt, jetzt möchtest du aber am liebsten, mach das Selfie und mach das Foto und poste das und du bist politischer Beauftragter. Und ich habe wirklich gemerkt, das ist jetzt gerade nicht der Sinn dieser Begegnung. Die lebt von hm. was ganz anderem. Also lass es bitte stecken. Ja, so. Ähm, oh, und nee. gleichzeitig aber, oh, das ist doch eine super Chance. Und ja, und gerade auch, das kannst du ja auch für mein Business kann ich das perfekt nicht nur droppen, sondern vermarkten. Immerhin hast du es ja jetzt im Podcast gesagt. Komm. Ah, super. Aber das, was ich eigentlich sagen wollte, war, dass es gerade genau darum nicht ging, in diesem mhm. Moment. Es ging um was anderes. Aber die Gefahr ist natürlich riesengroß, dass egal, ob es eine Beziehung ist, ob es eine, eine ein, ein stiller Moment ist, ob es eine Auszeit ist, dass wir die für etwas nutzen. Übrigens eine zweite andere Gefahr ist, dass wir die auch nur noch suchen, nachdem wir total müde sind, um uns zu erholen, um dann wieder zu funktionieren. Ja. Und damit bin ich noch bei einem theologischen Aspekt, den ich vorhin schon mal angedeutet habe. Ich finde es so spannend, dass die Stille oder auch der Ort der Gottesbegegnung in der Bibel am Anfang steht und nicht am Ende. In unserer Kultur ist ja sechs Tage arbeiten und dann dann ruhen. Wenn ich aber die Schöp den Schöpfungszyklus angucke, dann wird am, am sechsten Tag der Mensch geschaffen und am siebten Tag ist der Schabbat. Also für den Menschen, also für Gott selber ist der siebte Tag der Ruhetag. Für den Menschen aber ist der erste Tag der Ruhetag. Ja, der beginnt so. Es ist auch in der, die Tage in der in der Bibel und im Judentum beginnen ja am Abend. Also nicht am Morgen, wenn ich sozusagen zur Arbeit gehe, sondern am Abend startet der Tag. Der Schabbat beginnt abends. Und indem ich den am Abend beginne, komme ich also in diese Ruhe hinein und aus dieser Ruhe heraus starte ich dann den nächsten Tag. Und dieser Grundgedanke ist so so fundamental anders, nämlich nicht ich beute mich aus, ich funktioniere, ich bin immer tätig, sondern ich lebe mit Gott und aus dieser Gottesbegegnung setze ich im Alltag das praktisch um, was eine Rolle spielt. Und dann kommt nach einer Woche der nächste Tag mit Gott und es kommt am Ende des mhm. Tages, kommt wieder der neue Abend für den neuen Tag. Das ist ein anderer Rhythmus, da ist eine andere, andere Beziehung drin. Es dreht tatsächlich Kosten-Nutzen um.
0: Ja, auch eine Gelassenheit, finde ich. Ähm finde ich finde ich ganz wesentlich was du eben gesagt hast dass wir Stille nicht verzwecken also dass Stille nicht ein Auftanken ist für dann das Eigentliche mhm. also in der deutschen Sprache gibt es das, das Stichwort das Sprichwort in der Ruhe liegt die Kraft das mhm. kann man verzwecken kann sagen wenn du Kraft willst ey, mach halt halt mal Ruhe halt mal Stille und dann hast du wieder Kraft für das Eigentliche aber das was du jetzt äh, aus, aus erste biblischen ähm, Werte Kontextwerte Gebäude heraus beschreibst, ist ja genau andersrum, ne? dass die die Stille ist eine Gottesbegegnung. Da liegt eine Qualität drin und das ist nicht eine. Ja, ich kann aus dieser Qualität heraus dann auch wieder Alltag leben und gestalten und das ist Kraft. Das ist so in der in der, in der Ruhe liegt eine Kraft. Aber die Ruhe ist nicht dafür da, dass ich das andere lebe, überlebe. Sie ist nicht sie ist nicht Treibstoff für hm. den Motor des des Alltags.
1: Also im Judentum gibt es ja, gibt's ja viele äh, Begriffe auch für den Schabbat, ja, dass sie sozusagen, der, der Schabbat, der freie Tag, das ist dann manchmal die Braut, sie ist die Königin und also richtig so, so Attribute, die diesen Tag feiern und damit deutlich machen, dass er, dass er ein ganz großer Wert in sich selber ist. Ähm, das ja, kann genau. ich natürlich auch wieder alles ganz formalistisch dann irgendwie verzwecken, klar. Aber diesen Kerngedanken zu finden, ich. Mache es nicht nur für etwas anderes, sondern in sich selbst liegt Ruhe, liegt Stille, liegt Gottesbegegnung und es ist auch Zeit für Beziehungen, für meine Kinder, für andere Menschen. Da liegt ein Wert in sich selber drin. Ne? Das, glaube ich, gilt es immer wieder zu entdecken.
0: So, wo du jetzt ja Frank-Walter Steinmeier getroffen hast, also um damit ich das jetzt auch nochmal unterstreichen kann. <lacht> Uwe, Frage, du hast jetzt viele Menschen in Verantwortung getroffen. Du hast ja auch ein eigenes Videoformat, das heißt Menschen in Verantwortung oder in Verantwortung heißt es, ne? hm. glaube ich, genau. Ähm, so als, als normalo otto Normalverbraucher stelle ich mir vor, ey, so Leute, die so einen 16-Stunden-Tag haben, die rechts und links drei Assistenten laufen haben, die ihren ihr Köfferchen und ihre 15 Handys tragen. Wie erleben die das eigentlich mit der Stille? Haben die eine Chance dazu? Also gehen machen die Auszeiten oder powern die durch, bis sie irgendwann ausgebrannt sind und halt nach vier Jahren oder acht Jahren ihr, ihr Office nicht mehr ausüben können? Also wie ist
1: das? Also das ist schon schon der Wahnsinn, was für eine unfassbare Physiskondition du brauchst, um so einen Leitungsjob auszuüben. Sei es jetzt in der Wirtschaft oder ich habe ja viel mit Politikern zu tun. Also was mhm. Leute da leisten, das ist wirklich wirklich der Wahnsinn. ja, Das muss man schon sagen. Und es ist natürlich so ein bisschen diese, dieses, das, was wir am Anfang sagen, du bist eben auch immer so ein bisschen auf Droge. Ja? Es ist immer Adrenalin, es ist immer der Kick, es ist immer Bedeutsamkeit. Es gibt ja auch ganz viel, aber es ist einfach auch ein ganz großer Stück Verantwortlichkeit zu sagen, wir wollen diese Welt auch nicht einfach gehen lassen. Wir wollen sie mitgestalten. Und es ist so viel los und es wird immer mehr los. Es geht immer alles schneller. Also auch für die sind ja die drücke schneller äh, und lassen sich auf ganz viele ganz vieles ein aber du merkst schon auch bei den leuten die wirklich spitzenposten haben dass sie bestimmte dinge dann einfach auch nicht mehr machen ja eine kanzlerin hat natürlich ihren facebook kanal nicht selber bedient. und die hat auch schon geguckt wen sie trifft und wo sie hingeht ja das ist oder wenn du schon einen Bundestagsabgeordneten nimmst, der einfach sagt, sorry, ich kann manchmal nicht jeden Termin wahrnehmen, es geht nicht. Bei den Bürgern, dann, dann bist du arrogant und abgehoben, dabei ist es nur ein ganzes Stück Selbstschutz, zu sagen, jetzt brauche ich mal eine Zeit mit meiner Frau, ja, jetzt sitze ich mir auch mhm. ein Fahrrad und keiner weiß, wo ich bin. Um, aber es ist schon, es ist eine unfassbare Mühle um, und es ist richtig, richtig schwer. Ich habe ein paar Mal erlebt, um, ich bin ja einerseits Interessenvertreter, also sehr bewusst auch. Lobbyarbeiter für christliche Werte und auf der anderen Seite bin ich natürlich auch Pastor und dann ist immer mal wieder passiert, dass ich Abgeordneten begegnet bin, die auch von sich aus proaktiv gesagt haben, Uwe, kannst du einfach mal, bevor wir über irgendein Thema reden, könntest du mal kurz für mich beten? Ich komme gerade nicht zur Ruhe und das täte mir jetzt gut. Und dann merkst du, wie groß diese, diese Sehnsucht auch ist, in dieser Maschinerie Bundestag, Betriebsamkeit, mediale Hektik äh, und so, einfach auch mal zur Ruhe zu kommen. Aber das ist natürlich schwer. Und es ist auch schwer, Leute zu finden, die verschwiegen sind. Es ist schwer, Leute zu finden, mit denen du auf Augenhöhe reden kannst. Das ist in diesem ganzen Bereich nicht so leicht. Ja? Jeder, jeder Freund sägt schon wieder an deinem Sessel möglicherweise. Ne? Es ist echt nicht so einfach.
0: Ja, Oder die eben wirklich nur wegen dem Selfie, wie du es vorhin äh, nicht gemacht hast zum Glück. Ne? Also die, die dann ein, für die du eigentlich halt hier der, der Promi bist, den man auch mal getroffen hat, aber nicht mehr ein Mensch mit Bedürfnissen und äh, wo man sich ja. auch mal von Mensch zu Mensch vielleicht so, so gut das halt geht äh, auch, ja. auch begegnet.
1: Aber du merkst an der Stelle übrigens auch, ähm, was es dann auch für eine Rolle spielt, gerade auch im politischen Betrieb, dass es da auch geistliche Angebote gibt. Es gibt ja im Bundestag jeden Donnerstag und jeden Freitag, bevor alles losgeht, ja, zuerst mal die Glocke vom Kölner Dom und dann wird eingeladen zu einer Andacht im Bundestag. Da gibt es einen Andachtsraum. Dann gibt es jeden Freitag das Gebetsfrühstück. Also das sind jetzt... Ich sag mal, für die gläubigen Leute sind das natürlich die Angebote oder für an Glauben, Glauben interessierten Leute sind das die Angebote. Aber das ist einfach auch eine Möglichkeit, in diesem ganzen Hektik immer zu sagen, hier komme ich mal zur Ruhe, hier lese ich mal die Losung, hier bete ich mal mit anderen, ähm, hier erlebe ich einen kurzen Gottesdienst und ein Segensgebet, ich spreche einen Vater unter unser mit jemandem. Das spielt schon echt eine Rolle. Also wir haben auch schon Abgeordnete gesagt, wie viel ihnen die Lo eine Losungs-App bedeutet. Wenn sie schon zu gar nichts mhm. kommen, aber wenigstens morgens der erste Blick aufs Handy ist dann nicht die Nachrichten, sondern erstmal die Losung. Ne?
0: Sind Christen besser in Stille als andere?
1: Also sagen wir mal, für den normalen Otto-Normalverbraucher war es ja in den 70er, 80er, 90er Jahren eher so, dass er dann in den Wellnessbereichen, im Buddhismus, in unterschiedlichen mhm. Meditationspraktischen, in fernöstlichen Religionen gesucht hat. Ich glaube, Christen waren da nicht die erste Adresse. Ich hab, nehme das ein bisschen anders wahr in den vergangenen Jahren, eben mhm. über Pilgerwege, über Klöster. Gebetshausbewegungen. Genau, ja. über verschiedene, verschiedene mhm. Orte und auch Angebote, dass Christen da wieder stärker der Adresse geworden sind, dass wir uns aber zum Teil auch selber mehr an unsere Traditionen erinnern. Das war lange Zeit, aber so, wenn man über Stille nachgedacht hat, dann ist man nicht bei den Christen rausgekommen, sondern war man im Fernost. Ne?
0: Hm. Ist das so eine Wiederentdeckung der Mystiker? Gibt ja in der Kirchengeschichte so ein paar Strömungchen, Strömungen, die das betont haben? Jetzt sind wir in diesem rationalistischen Zeitalter unterwegs, moderne. Jetzt geht's in die Postmoderne stärker. Also kommt das, würdest du sagen, da, das ist eine, da, da passiert auch eine Wiederentdeckung von Mystik, was wir dann vielleicht so mit der beginnenden Aufklärung erstmal so ein bisschen vom Radarschirm verloren haben als Christenheit? Oder ist das zu pauschal gefragt?
1: Ich würde nicht sagen, dass wir die Mystiker... Unbedingt, also Meister Eckhart oder Hilgard von Bingen oder so, dass wir die Bernhard von Clairvaux, dass wir die jetzt wiederentdecken, würde ich eher nicht sagen. Aber ich glaube, dass wir so eine neue Form von Mystizismus wiederentdecken, mhm. dass wir einfach auch neue moderne Autoren haben. Henry Nguyen, der über Begegnung äh, mit einem behinderten Menschen schreibt, in der tiefe Gotteserfahrung, in dieser, in diesem Austausch von verschiedenen Niveaus oder wie ich vorhin sagte, Magnus Malm und manche andere. Also eine neue Form von Spiritualität, glaube ich, hat sich in den letzten 10, 20 Jahren entwickelt. Aber nicht, aber kein Wiederentdecken der mystischen Tradition. Ich kenne aber auch interessanterweise tatsächlich mittlerweile deutlich mehr Freikirchler, die weniger Berührungsängste haben. Da macht man eben auch mhm. mittlerweile mal eine, eine Pastorenfreizeit im Kloster bei den Benediktinern. Das hat ja früher keiner gemacht. Ne? Also, da, ja. also irgendwie entdeckt man sich gegenseitig auch ein bisschen mehr.
0: Von wem würdest du gerne mehr über Stille lernen? Gibt es jemanden, den oder die du siehst, du sagst hier, so wie die das lebt, so wie der das lehrt, das das kitzelt mich, da ist, das überzeugt mich. Da würde ich gerne mal mehr wissen, wie das geht.
1: Ich habe jetzt nicht eine, nicht eine unmittelbare Person vor Augen, aber ich habe Personengruppen vor Augen. Ähm, es gibt Mütter von großen Familien, die in diesem ganzen, also Angelika Steb, nehme ich mal einen Namen, die habe ich immer, das die Frau von Hartmut Steeb, unseren langweiligen Generalsekretär, die hat zehn Kinder und ein sehr Mann, der sehr aktiv gewesen ist. Und wenn du der Frau begegnest, merkst du immer, die ruht in sich, die hat ihre Berufung, die ist, in, die ist immer tätig, aber nicht getrieben. Hat mich immer total fasziniert. Wie, wie, wie schafft die das? Und das habe ich übrigens bei, bei vielen Müttern auch schon ähnlich erlebt, dass ich das Gefühl habe, wow, wie, wie, wie kriegen die das hin? Dann beeindruckt mich sehr ähm, Menschen, die es schaffen, in einem total hektischen Alltag sehr präsent zu sein. Ich erinnere mich an meine erste Begegnung mit Rita Süßmuth, die war damals noch Bundestagspräsidentin. Ähm, und wir hatten nur ganz kurz, wir hatten zwei Minuten, Ich stand in so einer Schlange, hat jedem irgendwie eine Minute oder zwei gewidmet, aber jetzt geschafft, dir in diesem Moment komplett präsent zuzuhören. Also sie war da. Also es gibt Leute, die sind nie da, die sind immer schon gleich wieder gedanklich woanders und die hat es geschafft absolut präsent zu sein in diesem Moment und ich habe gemerkt, die hat mir zugehört, die hat wahrgenommen, was ich gesagt habe, die hat mich wertgeschätzt und sowas fasziniert mich insbesondere bei Leuten, die sehr die sehr stark unterwegs sind, wenn die dich nur irgendwie mhm. schräg anlächeln, sondern wenn man merkt, hey, das sind präsente Leute. Und Stille ist ja letztlich auch nichts anderes als vor Gott präsent sein vor Gott das andere mal weglassen, mich ganz auf diesen Moment, auf diesen Gott, auf diese Begegnung einlassen. Und wenn Menschen mir das vermitteln, dann muss ich sagen, dann habe ich immer das Gefühl, wenn die so auch mit Gott umgehen, wow, das möchte ich gerne lernen.
0: Du hast gerade zwei Begriffe zusammengebracht. Die habe ich bisher noch nicht zusammen gesehen, aber die gehören zusammen, je länger ich darüber nachdenke. Und zwar Präsenz und Wahrnehmung. Also du hast gesagt, sinngemäß in der Stille lerne ich ganz präsent zu sein, im Hier und Jetzt. Mhm. Und du hast über dein, jetzt diese Vorbilder, die wir gerade so ein bisschen geredet haben, hast du gesagt, ja, das sind Leute, die nehmen mich wahr. Also die, äh, und ich glaube, das gehört zusammen. Ne? Also im, im, im mhm. Hier und Jetzt zu sein und dann wahrzunehmen, woran andere vielleicht vorbei rennen. Und das wäre vielleicht auch nochmal ein, nicht eine Verzweckung von Stille, aber ein, ein Gewinn, in der, in der in Stille drin liegt, eine Qualität von Stille, dass ich mehr von der Wirklichkeit wahrnehme, mehr wahrnehme, was wirklich da ist und was wirklich Sache ist. Ich habe das erlebt, in einem, um auch mal äh, einen Namen zu mhm. sagen, der mich sehr beeindruckt hat, Hans-Peter Wolfsberger vom vom Beetberg. Mhm. Ähm, den hatten wir im ERF mal vor vielen, vielen Jahren in so einem Strategiebegleitungsprozess mit drin als Coach. Und ich fand das immer faszinierend. Wir sind ja da alle sehr redegewandte Typen. Ne? Die, die können von morgens bis abends reden und auch sehr meinungsstark und so. <lacht> und er saß da und hat mit einer Intensität zugehört. Ich habe gedacht, sagt er jetzt auch mal gleich was, oder? Ne? So. Aber der hat in einer Intensität zugehört und er hat dann mit uns in einem für uns mega anstrengend, ich glaube, ihn hat es gar nicht so angestrengt, aber uns Prozess rausgearbeitet, was da unausgesprochen, nur teilweise ausgesprochen an, an Konsens im Raum ganz unten lag. Und wir mussten alle uns erst leerreden, bevor das dann erz dann gehoben. Ne? Und er hat in einer Aha. Intensität zugehört. Und das hat mich schwer beeindruckt. Ja, der nimmt etwas wahr jetzt. Er weiß noch nicht genau, was ist. Na, er kann es vielleicht auch noch nicht greifen. Er kann es noch nicht formulieren. Er, es braucht jetzt einfach noch, noch eine Stunde oder zwei. Aber er beginnt was wahrzunehmen, weil er so in sich still war und, und nicht auch noch mit, mit diskutiert hat. Und mhm. ich glaube, da, da, bist du auf einer wichtigen Spur, Uwe, eben gewesen, ähm, dass, das wahrnehmen und präsent sein, dass das zusammengehört. Mhm.
1: Ich habe den leider nie erlebt, aber Geschichten von ihm gelesen. Er hat ja so kleine Geschichten auch geschrieben. Manchmal spürst du das dann ja auch in dem Output. Also du spürst ja in der Art, wie jemand dann auch schreibt oder was von sich gibt. Ne, oder dann kannst mhm. meine Güte, das nimmt mich mit hinein, weil das ist, ist, ist erlebt, errungen, erhört, erbeten, er, erfahren. Ja, das ist dann schon mhm. faszinierend. Ja.
0: Uwe, wir kommen so in die Schlusskurve und ich würde gerne nochmal für die Hörerinnen und Hörer von dieser Podcast-Folge eine Frage stellen, die jetzt sagen, ist ja toll ihr zwei, ich habe euch jetzt hier zugehört. Ich habe schon so manche Anläufe gemacht, vielleicht mit Stillezeit und mit Bibellesen und mit Tagebuch und all die Sachen, über die ihr da geredet habt. Ich krieg's nicht so wirklich hin, aber ich habe eine Sehnsucht. Also ich habe eine Sehnsucht, Detox, Stille, die leisen Momente neu zu entdecken, Jungs, ganz ehrlich, wo fange ich an? Also was würdest, du, was würdest du für den ersten Schritt empfehlen?
1: Termin reservieren. Also erstmal wirklich blocken im Kalender und dann überlegen, was ist meins? Gehe ich im Wald spazieren? Gehe ich mal in einen bestimmten Ort? Äh, Suche ich mir zu Hause einen Ort? Lese ich ein Buch? Höre ich eine leise Musik? Also das Wichtigste finde ich, experimentieren. So, Aber der Termin, den musst du blocken, wirklich sagen und dann sagen, also stille Zeit muss nicht bedeuten, drei Kapitel in der Bibel lesen. Die stille Zeit muss, also kein, keine Vorgabe, das kann es sein, das kann aber auch etwas anderes sein. Ähm, das, glaube ich, spielt spielt eine große Rolle. Und dann mhm. tatsächlich auch überlegen und wahrnehmen zu sagen, oder anders, nee, ich sag's anders, zu wissen, dass wenn ich in diese Stille gehe, dass das, was ich möglicherweise ja verdränge, was ich tatsächlich vergifte, dass das eben hochkommt, wie du das vorhin beschrieben hast, mhm. ne? Dann bin ich mit all den Gedanken konfrontiert, die noch offen sind. Da bin ich auch mit mir selber konfrontiert. Ich bin auch werde vielleicht auch unruhig. Und das ist normal. Also nicht denken, wenn ich jetzt unterwegs bin, das ist wie wenn ich anfange zu joggen. Ich laufe erst mal fünf Minuten und dann muss ich keuchen. Das ist normal für jeden, der anfängt zu joggen. Und dann nicht aufgeben. Genau. Und dann zu wissen, okay, das ist normal, das gehört dazu. Und da bleibe ich aber dran. Und wie kann ich das am besten? Wie gesagt, für mich hat es viel mit Bewegung zu tun. Für andere ist es anders. Mhm da Formen finden, das finde ich ziemlich wichtig.
0: Wie lange muss ich dran bleiben? Also, das finde ich schon mal gut, dass du sagst, hier gib nicht gleich auf, auch wenn da erstmal alles andere als Stille ist, weil in dir alles Mögliche passiert. So, jetzt muss ich experimentieren, was passt zu mir? Das braucht ja auch ein paar Mal, braucht ein bisschen Zeit. Nach wie vielen Tagen, Wochen, nach wie vielen Versuchen würdest du sagen, kannst du erwarten, da gruft sich was ein, da hast du was gefunden für dich, was passt?
1: Kann ich gar nicht sagen. Kann, kann ich wirklich nicht sagen. Der, der Punkt ist aber, ob sich das bei mir eingruft, ob ich da eine Gotteserfahrung habe, ob ich wirklich zur Stille komme, ist das eine. Aber das biblische ist ja dieser Rhythmus, der mhm. freie Tag in der Woche und so. Und diesen Rhythmus, den muss ich nicht eingerufen, den kann ich einen planen. In den kann ich hineingehen, ja. Ich kann mir den bestimmten Abend pro Woche oder so, den kann ich mir freiräumen. Und ob das dann immer funktioniert, ob das immer gut ist, eine ganz andere Frage. Aber den, den Rhythmus, der das ermöglicht, den äußeren Rahmen, der möglicherweise inhaltlich was bringt, was bringt oder mich zur Stille führt oder auch nicht. Den äußeren Rahmen kann ich gestalten. Die Stille selber und ob Gott mir da begegnet und ich mir selber begegne oder ob was wichtig wird, das bleibt unverfügbar. Nur den Rahmen, den kann ich setzen.
0: Also, halt mal fest, Rahmen setzen, ähm, nicht vorschreiben, was passieren soll und äh dranbleiben und experimentieren, was zu einem passt. Uwe, ja. vielen Dank. Was nimmst du mit? Was nimmst du mit? Jetzt hast du guten Rat gegeben unseren Hörerinnen und Hörern. Was was nehmen wir mit aus dieser Folge? Wie ist es bei dir?
1: Ja, für mich wirklich noch mal. Das ermutigt mich auch diese. Also ich bin da viel daran Dinge zu lernen auch in letzter Zeit. Was ermutigt noch mal wirklich auch dran zu bleiben und auch wenn ich dann mal wieder merke, okay, ich ich ja, wie soll ich das sagen? Ich bin im Alltag so gefangen, ja, wirklich zu sagen, hey, es ist nötig, ich muss dranbleiben, es ist gut. Ähm, ja, also ich nehme im Grunde auch mit, das zu praktizieren, worüber wir geredet haben.
0: Was du eigentlich schon weißt. Also mir, mir geht dieser, dieser Gedanke, den ich da vorhin so bei dir rausgefischt habe, mit der, mit dem Wahrnehmen und der Präsenz, dass das sich gegenseitig befruchtet und das zusammengehört. Das finde ich spannend. Da möchte ich gerne mehr drüber nachdenken und das möchte ich gerne auch mehr ausprobieren, weil ich wünsche mir als Christ, auch im, im, vollzeitlichen Dienst, ich wünsche mir das auch für Kirche und Gemeinde, dass wir, dass wir sozusagen nicht nur im, das richtige Tun unterwegs sind, dass, sondern dass wir auch immer im Wahrnehmen unterwegs sind, dessen, was Gott gerade so zubereitet und in der Küche hat und im Backofen und was, was so am Werden ist und uns da einzuklinken und da mitzumischen. Deswegen finde ich dieses Wahrnehmen so ein, so ein wichtiges Motiv und äh, wenn das mit Präsenz zusammengehört. Ich will Stille nicht verzwecken dafür, also ganz wichtig. Äh, aber das ganzheitlich zu, zu betrachten und da mehr einzutauchen, das hat heute meine Sehnsucht geweckt. Uwe, ich danke dir fürs Gespräch. Ja, ich
1: dir auch. Mach's gut, Jörg.
2: Das war Wegfinder. Jesus-Folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Welches Thema wünschst du dir für eine der nächsten Folgen?